0: Estuve viendo un poco de la vida de Messi en Miami, yendo al supermercado, eh, ayer en un shopping. Es muy loca la vida privada de estas estrellas y por eso hoy vamos a hablar un poco de la vida privada de Maradona. Que para mí, cuando uno eh, observa eh, este tipo de, de, de prácticas o este tipo de, de vidas, entendés también... Cómo eh, son personas que tienden a recluirse, a aislarse y a volverse locas. Yo cuando vi el documental de Maradona en Nápoles, el documental de Capadia, entendí un poco la locura de Diego, eh, que era una persona que, que, que no podía ir al cine, que no podía mm. ir a hacer las compras, que no podía hacer nada más que estar encerrado en su casa. En este recorrido empezamos en el Mundial 86, cuando eh, Diego termina de como de de tomar un, eh, finalmente el estatus de estrella mundial. Eh, ya era, obviamente, famosísimo, mejor jugador del mundo, pero acá es como que se convierte ya en, en, en un astro mundial, eh, de con alguien que no puede caminar por la calle. Y una vez en Nápoles se le ocurrió, eh, como cualquier persona eh, o cualquier pareja, ir al cine con Claudia y ahí tuvieron un problemita
1: una Vez al cine con Claudia, claro. Nosotros entramos bien, bárbaro. Con Claudia del brazo, todo bien. Fuimos a ver una película. Ahora no sabíamos que, que la cortaban en la mitad y había 15 minutos de espera. Uh. Claro, estábamos mirando la película. <risa> Llega la mitad, <risa> estábamos así, Se prenden todas las luces. Uno se devuelve y dijo Diego. Cuando dijo Diego, hicimos todo así con Claudia. Bueno, salimos con los bomberos. Ya, por mis hijas, con los bomberos salimos. No, no, se paró el cine, no se terminó la película de ninguna manera. No, no pude nunca más al cine. Eh, Nos no, no traían la, lo, los filmes a, a casa con las nenas, todo. Ya no, no pude ir
0: Va a ser un capítulo triste para mí este, ¿eh? Porque es algo triste cuando vos empezás a ver que alguien no puede vivir mm. su vida de alguna sí. forma. La siguiente eh, anécdota o historia... Bueno, luego de eso Maradona nunca más pisó un cine. Mm. Me gusta, el, me traían los filmes a casa sí, de otra Sí, época. sí. sí. Eh, año 87 estaba eh, Claudia embarazada de Dalma, si no me equivoco. Y pasada de la medianoche le agarra un, uh, un antojo, un antojo de embarazada que quería comer choripán. Uh. Y esto cuenta Maradona en una nota con Dolores Barreiro.
1: A las de la mañana yo estaba mirando un partido, no sé qué, me dice Claudia, tenía un bombo, Claudia, era un freezer de dos puertas. Estaba así, de verdad. Me dice, tengo una gana de comer un choripán. Y yo, Claudia, de la mañana de mierda vamos a comer en Nápoles un choripán. Es se Entonces me dice, en el Mar mi amor. Entonces agarré, estábamos en pijama. Y me dice, nos cambiamos, pero más que nos cambiamos, vamos así. vamos con él, vamos así. Y yo bajo en pijama. Y él te digo, me hace un chorizo, así, que todo el otro... ¿Sí? Sabía, ¿Sí? y me dice... El chabón le hacía... ¿Sí? Napolitano, hacía... ¿Sí? ¿Sí? La politana, no hacía... Le hacía el chabón. Le digo, sí, soy Diego Maradona, pero hacerme el sándwich, que si viene gente, nos van... ¡No, Macri! ¡Es ¡Pará, por favor! Le digo que tengo que matar a mi mujer y está embarazada. Cada diez minutos, Dolo, no, no, no te no, no exagero, no te exagero, me decían... Se había visto loco el chavo. Ya se había juntado gente. Entonces le digo, Claudia, si no vas... sí, si no vos, Claudia, acá, no nos vamos nunca más. Le digo, a mostrar la panza, al menos a ver si lo sensibilizás a ti, hijo de puta que no... ¿No me...? Porque yo decía, no escúchame, dame el sándwich, por favor, te lo pido. Y decía, <risa> mira, a comprar Diego, <risa> Pero el sándwich no fuimos. <risa> Mirá Claudia, le había agarrado antojo toda la noche, entonces ya, lo, ya el chabón me estaba esperando. Claro, porque yo después
0: le, le había llevado camiseta todo para que no, no me hiciera la del primer día. En el 92, Maradona, que estaba viviendo en España y estaba jugando en el Sevilla, viaja a la Argentina y aprovecha para ir a un velorio. Porque antes vimos el cine, un antojo, son situaciones divertidas, pero aprovecha para ir a un velorio a hablar con José María Muñoz, el famoso relator, capaz el, el relator número uno de la historia de Argentina. en eh, Rodríguez Peña y Tucumán, ahí en, en el centro, eh, no, no tan lejos de acá. Eh, eh, estaciona un par de cuadras y empieza a caminar y en el trayecto le roban la gorra, un tipo mm. eh, le roba la gorra. El Diego se enoja con el chabón, se empiezan a, a, a pelear, se tiran un par de manos y todo eso queda filmado en un encuentro histórico.
2: Causa que se suba.
1: Si sí, me cago porque, porque era un recuerdo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa que ¿Qué te sí. pasa?
0: ¿Qué somos que se Estaba yendo a un velorio y ahí iba a unas pocas cuadras y por eso había cámaras. Había una marcha de jubilados. Y de hecho alguien le grita eh, a Diego que se solidarice con los jubilados, no mm. sé qué, que le dice, eh, Diego, no apoya los jubilados. Y ahí hay un, un encuentro, una declaración histórica de Marona, que es una de mis favoritas, que es esta.
1: Y yo, y yo defiendo a los jubilados. Yo defiendo a los jubilados. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. ¿Me entendés? ¿Por no lo Diego? Porque el estúpido este me dice que yo no, yo no, yo no grito por los jubilados. Pero, ¿cómo no me voy a enojar, viejo? Nosotros los Pero por eso a muerte estoy con los jubilados. ¿Me entendés? Porque lo que, lo, lo que le hacen es una vergüenza. Maradón igualmente, ellos intentaron caminar al lado Arriba, suyo. Diego. A muerte. ¿Qué querés, más Que eran dos cuadras, Coco. Te dije venir con el auto, botón. Sí,
0: razón. <risa> te dije venir con el auto, botón, le dice a Basile. Al Coco Basile, sí, lo eh, lo eh, Dani recién decía, todo eso le pasó en una, cuadra, en una cuadra. En una cuadra, yendo a un velorio, alguien le roba la gorra. Le dicen lo de los jubilados, <risa> lo con una cámara. La deshumanización tal. total. Absoluta. Mal. En el 97, eh, su hija Dalma debuta en el teatro haciendo cebollitas. Mm. Y Diego fue a ver la obra, a, fue a ver a, a su hija le rompieron las bolas toda la obra y cuando termina la obra eh, piden un aplauso para él y lo invitan a subir al escenario como uh -huh. para también imaginar lo difícil de la vida de Dalma a ver esto
1: en el escenario, acompañando no solo a su hija Dalma Nerea, sino también a todos los chicos de Cebollitas y también a toda la gente que se dio cita acá. Están todos los actores en teatro. El protagonista que faltaba, Diego Armando Maradona en el escenario. El ídolo de todos.
0: Había ido a ver a su hija al teatro. Eh, que cuando terminó el colegio Dalma se anotó en la Universidad Nacional de las Artes y uno de los primeros días de cursada eh,
1: sucedió esto. Y me imagino que también en la universidad este te habrás encontrado con gente que a lo mejor juntaba pesito sobre pesito para poder estudiar y que no entendía sí. por qué vos no estabas, qué sé yo, en Nueva York, en Europa, estudiando. No, bueno, me pasó más que nada, más que mis compañeros, me pasó una vez con un profesor, cuando Amiga. me dio la primera vez en la lista, volvió a preguntar, sí. leyó mi nombre y lo volví a repetir como dos o tres veces y yo casi me muero de la vergüenza, mira como que él no podía creer que yo esté estudiando ahí. Y, y para mí fue traumático después mis amigos obviamente mis compañeros se reían de esto me dicen a vos es la única que le puede pasar
0: eso la vida privada de Diego era complicada y la vida privada de todos los Maradona Villafañe eran muy complicadas o sea porque realmente no, no podían hacer nada eh, contó Ángel de Brito cuando Maradona ya se había muerto que cuando Dalma estudiaba ahí en el IUNA este, y tenía época de finales les costaba mucho verse porque bueno eh, justamente por la logística que implicaba ver a su papá. No podía ni a tomar un café, no podían ir a un restaurante. Era muy jodido verse, justamente porque había que armar un operativo claro. para verse. este Y así lo contaba eh, Dalma. Perdón, Ángel Contó Lebrito.
2: Dalma Maradona en una nota que dio para, para el cumpleaños de 60, o sea, hace muy poco, que Diego le ofreció en un momento comprar la universidad donde cursaba. Dalma dijo yo te compro la universidad
0: porque ella no lo pudiera ver porque tenía examen, dijo yo te compro la universidad <risa> wow. Muy Diego eso, ¿no? Eh, en agosto 2004 cuando vino a la Argentina, eh, esto ya lo vimos en alguna vez después de haber estado en Cuba Ahí le da una nota a, a Dad, la famosa nota que también es del eh, meme cuando le gritan Diego sos más grande que el papa y dice no es mucho este Y en esa nota contó eh, cuánto él padecía el, el acoso mediático en, en Argentina, sobre todo.
2: Tengo tantas trabas en mi país que me parece que soy un extraño dentro de, de mi país. No tengo la, la, la tranquilidad, yo salgo de la, de la clínica acá y tengo periodistas, tengo, uh -huh. tengo un montón de cosas que que allá no, no la eso vivo
3: no, ¿no te vas allá? ¿podés caminar tranquilo sin que la gente puedo, te pare?
2: puedo caminar por el malecón puedo caminar por donde por donde sea sí. y te lo puede decir mi hija mi hija que, que fue uh -huh. que fue a verme muchas veces y, y no, no, es, no es lo mismo que, que, que acá ojalá pudiera yo uh -huh. yo creí que cuando dejara el fútbol eh, eso iba, iba a mainar pero eh, no, no es eh, y lo peor el periodismo, no la gente, yo a la gente le tengo agradecimiento de por vida, sino que hay un cierto periodismo que se ensaña para mal.
0: Ya hablamos en otro capítulo sobre el acoso del periodismo puntualmente, eh, así que no estamos eh, puntualizando en eso, sino en cómo él de una forma sufría ese, eh, valga la redundancia, acoso a su vida privada. Eh, en 2006... Por un partido del Show showball, viaja Diego a Dinamarca con Goico, que estaba grabando Resto del Mundo. El programa es en, en, en un hotel en Copenhague. O sea, ni en Copenhague podía estar tranquilo Maradona. Y si había algo que odiaba Diego era que le pusieran la manito en el hombro.
3: Y así lo cuenta Goico Chega. El tema del que le ponen el bracito creo que tiene que ver con esa invasión. No le gusta. ¿Por qué? Digo, él baja del hotel y te, te sacas una foto, está todo barro. Se pone, se ríe, te hace una joda. Eh, pero a veces cuando le ponen el bracito no le gusta te dice saca el bracito y por ahí no, te hace, no se hace la foto por ahí viene, vos decidís una foto y vos te parás y te abraza él a vos está todo bárbaro pero eso de que le pongan la mano encima me parece que tiene que ver con esta sensación ¿viste? de presión y de, de invasión a la privacidad que, que lleva, bueno, esta mochila que lleva durante tanto tiempo
0: Último audio repasando un poco la vida privada de Diego y cómo le costaba mantener la intimidad, ¿no? La intimidad de Maradona era casi inexistente. Ahí también entiende uno cómo eh, se fue a Arabia, cómo eh, estuvo tantos años allá, cómo después se blindó como con un entorno eh, bueno malo, pero que, que era de tipo eh, una especie de escudo. Entonces, nunca era, era imposible que él tuviera una, una intimidad eh, en ese mismo viaje a, a Copenhague, Diego quería comprarle un equipo de música a creo que a Dalma, me parece. Este, era un equipo que había visto en Alemania, pero que en ese momento no había podido comprar. Bla bla, bla. Estamos hablando de Copenhague, capital de Dinamarca, un país en donde el fútbol tampoco es. Eh, que estamos, no sé, no es Brasil, no es Francia, no es España. Eh, Escuchen lo que tenía que hacer Maradona. Eh, ...para comprar un, un equipo de música en Dinamarca.
3: Organizamos toda una cuestión de ir con seguridad... ...de avisarle al local eh, de BIO donde, que iba a ir Maradona... ...de si lo podía cerrar durante media hora, 45 minutos, una hora... ...lo que llevara la compra de Diego. Bueno, ¿cuánto hace que no salía a comprar así? Es
2: un montón, un montón, Oigo, si yo no puedo salir. Estoy metido en un hotel, no, no. pero esto lo quería venir a ver por las nenas...
0: Un preso era Diego muchas veces. Eh, recomiendo de, de nuevo el documental de Capadia, eh, Maradona, eh, sobre Diego en Nápoles. Ves que Diego muchas veces o en muchos momentos de su vida fue un preso. Un preso de la prensa, un preso de la, de la gente que lo amaba. Mucho eh, como síndrome del de, delfín de las toninas. Sí, total. Eh, como gente que lo quería tanto que lo molestaba demasiado. Eh, y eso me hizo acordar un poco a, a Messi estos días eh, en un shopping con gente a, abalanzándose. Creo que Messi tiene eh, está en otro mundo ¿no? eh, y, y que tiene más facilidad de encontrar espacios, uh -huh. pero que igual creo que él quisiera ir a Rosario al cine... O a comerse un carlito en Rosario con sus hijos sin sí, que re. le rompan los huevos. Como que siento que es una persona que disfrutaría de esas cosas más pequeñas de la vida.
1: O espontáneas quizás. O Como espontáneas, poder o decir... salir un domingo a dar una vuelta. Che, vamos a la
0: costanera. Sin tal que me cual. rompan
1: las pelotas.
0: En fin. Eh, Maradona, su intimidad aquí en Si yo fuera Maradona.